0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Kaum bin ich wieder zu Hause, befällt mich dieses Gespenstergefühl. Gespenster sind traurig, weil sie keine Körper mehr haben, weil sie keiner sieht. Ich geistere durch meinen Tag und höre alle Zen-Meisterinnen dieser Welt lachen. Sie singen im Chor das alte Chor Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut?
2: Wer bin ich, wenn mir keiner zuschaut? Da hat Doris Deori gerade einen wunden Punkt angesprochen. Denn dieses Gefühl kennen sich ja viele, die nach einem Tag voller Zoom-Meetings und Videocalls den Laptop zuklappen und plötzlich allein am Schreibtisch sitzen. Die einen fallen in ein Loch, weil keiner mehr da ist. Bei den anderen geht nach Homeoffice und Homeschooling der Familienzirkus erst richtig los. Wie schaffe ich es, im Stillstand lebendig zu bleiben? Wie kann ich mir zwischen all den Aufgaben kleine Räume für mich selbst schaffen? Und wenn ich plötzlich mehr Zeit habe als sonst, wie schaffe ich es vielleicht, jetzt endlich den Roman zu schreiben, den ich schon immer schreiben wollte? Genau mit diesen Fragen wollen wir uns in dieser Stunde beschäftigen. Und damit willkommen zu Stunde 1 Labor. Kreativ bleiben im Stillstand. Mein Name ist Sarah Elsing. Ich sitze hier zwar corona-bedingt allein im Studio, aber im Nachbarstudio mit mir verbunden ist die Künstlerin und Musikerin Katrin Hahner bekannt als Kenichi and the Sun. Hallo, Katrin. Hallo. Wow, große Fragen, die wir uns da vorgenommen haben. Allerdings, aber deshalb holen wir uns ja gleich Rat von Menschen, die berufsbedingt schon immer in solchen Ausnahmesituationen leben, nämlich SchriftstellerInnen und KünstlerInnen. Die einen arbeiten jeden Tag allein in ihrem Atelier oder in ihrer Schreibklause, wie die Autorin und Regisseurin Doris Dörry. Mit ihr sprechen wir über die Angst, die mit der Krise kommt und wie unser Schreiben unser Leben retten kann. Andere haben ein großes Studio mit vielen Mitarbeitern
3: und Familie, wie der Künstler Jeppe Hain. Er erzählt uns, wie sein Burnout ihn zu einem glücklicheren Menschen gemacht hat und warum er jetzt Kunst mit dem Atem macht.
2: Wieder andere leben frei und bohemhaft, wie der Künstler Tino Segal. Er erklärt, warum Begegnungen nicht flüchtiger sind als Steine und wie man sogar auf allerengstem Raum tanzen kann, nämlich in einem Zugabteil in der transsibirischen Eisenbahn. Egal, wie unterschiedlich diese Lebenssituationen sind, für Künstler stellt sich nicht nur die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht schreibe, male oder Musik mache. Das ist noch viel existenzieller. Lebe ich überhaupt noch, wenn ich keine Kunst mache? Das ist doch die Frage. Dieses Gefühl, Katrin, das kennst du doch bestimmt
3: auch. <lacht> ja, das kenne ich auf jeden Fall. Und ich denke aber mittlerweile den Begriff Kreativität kann man wirklich auch ausweiten, weil der passt überall hin ins Leben. Also ich lebe sozusagen nicht nur, wenn ich kreativ bin, sondern ich bin kreativ, weil ich
2: lebe. Aber ich weiß ja, dass du eine sehr gute Lösung gefunden hast, für dich das zu vereinen. Du hast mir mal von deinem Pleasure Workshop erzählt. Ohne den hättest du dein neues Album White Fire ja gar nicht schreiben können. Ja, ich ich habe sozusagen
3: nach einer Methode gesucht, die mir erlaubt, mit maximaler Neugier zu arbeiten und mich auf den Instinkt und die Intuition zu verlassen und einfach der Freude zu folgen und der Begeisterung. Das klingt
2: echt toll. Vom Pleasure Workshop musst du später noch mal ein bisschen genauer erzählen. Aber lass uns doch erstmal in dein neues Album reinhören, White Fire. Wegen Corona gab es da ja kein Release-Konzert, aber du hast viele kleine Online-Events gemacht und damit eigentlich viel direkteren Kontakt zu deinen Fans gehabt. Das stelle ich mir aber auch ganz schön vor, oder? Ja, wunderbar. Und
3: auch das ist Kreativität, ja? Wie reagiere ich auf Situationen, die sich ändern, auf Unvorhersehbarkeiten? Es war so, es ist wie es ist und es ist
2: gut. Dann lass uns doch gleich mal reinhören. Welchen Song hören wir als erstes? Guard of Dreams. money is not my king, I answer to different gods. Starke Worte, Katrin. Aber für für White Fire hast du die Götter der anderen ja wirklich zum Teufel geschickt und deine eigenen Regeln erfunden. Ich finde das ganz schön mutig, weil vorher als Miss Kenichi warst du ja auch schon ganz schön erfolgreich. Du hast drei wunderschöne, traurige Alben gemacht. Die Götter waren dir also gewogen sozusagen. Aber irgendwie warst du gelangweilt von dir selbst. Du wolltest sogar aufhören mit der Musik, hast du mir erzählt, und nur noch Kunst machen. Wie kam das denn? Also ich hatte einfach das Gefühl,
3: bestimmte Sachen waren auserzählt und es wollte sich erweitern, aber ich wusste nicht genau wie. Und da hat sich dann so eine Lehre eingestellt, die ja auch erstmal unangenehm ist und mit der man dann irgendwie umgehen muss, weil ich hatte dann gedacht, ich kann jetzt da quasi weitergehen, aber das war mir irgendwie dann zu eng. Und dann musste ich mich selbst überlisten. Mhm. Und wie hast du das gemacht? Ich habe mir selbst den Pleasure-Workshop verordnet. Also dieser Workshop, der hat sich von ganz alleine rausgebildet. Und zwar habe ich mir äh, jedwede Regel verboten. Und es ging sozusagen darum, wieder zurückzukommen in diese unschuldige Kreativität, die frei ist von diesem... Würgegriff der Erwartungen, ja? also, dass man sich wieder traut, weil das ist ja das Spannende. Egal wie weit man ist, ich glaube, das geht ganz vielen so, dann fängt man an, sich selbst so zu wiederholen und hat dann so Manierismen und sowas, die man dann macht, die auch irgendwie schön sind. Aber die sind wie so ein bisschen hart zu durchbrechen, weil die dann schon so in der Matrix drin sind. Und ähm, dann habe ich äh, beschlossen, mit diesem Pleasure-Workshop immer nur dem Instinkt zu folgen und sozusagen alles zu machen, solange es Freude macht. Also solange ich in dieser Neugier bleiben kann. Und sobald der Kopf angeht und anfängt zu zensieren oder der Körper schlechtes Gefühl macht und sich irgendwie zusammenzieht und sagt, oh, jetzt wird es hier blöd oder langweilig, also irgendwie so Wertungen abgibt, dann war die Aufgabe aufzustehen und loszulassen. Und erst dann wieder hinzusitzen, wenn ich wieder
2: in so einer Klarheit bin und wieder von vorne anfangen kann. Also statt follow the money, follow the pleasure, also da bin ich ganz dafür, kann ich äh, unterschreiben. Allerdings es gibt ja auch dieses Klischee, dass gute Kunst oder gute Musik hart erarbeitet sein muss. Also mit Schweiß und Tränen. Und ich kenne das auch von mir selber. Ich kenne das vom Schreiben. Wenn man sich nicht wirklich jeden Tag hinsetzt, passiert auch nichts. Und sei es, dass man an die Wand starrt und Vielleicht kommt was, vielleicht auch nicht. Aber man muss sozusagen diesen Möglichkeitsraum überhaupt erstmal eröffnen. Siehst du das auch so?
3: Absolut, 100 Prozent. Also für mich ist Disziplin, das ist gar keine Frage, dass man Disziplin braucht. Also für alles braucht man Disziplin. Alles, wo man gut werden will, braucht es eine Disziplin, muss man sich hinsetzen und muss man ja auch lernen, sozusagen sein Werkzeug zu benutzen und es einfach auch üben, muss es mit Schweiß und Tränen sein? Oder ist es eine Disziplin, in die man reingeht und in die man vielleicht auch mit Neugier reingehen kann und dass da manchmal Frust ist oder es schwierig ist? Das ist völlig klar. Aber ich glaube, das ist so ein Mythos, dass man diese Disziplin ist ja dazu da, dass man etwas tun kann, was einem eigentlich maximal Freude bereitet. Ja, also warum sind da dann Tränen und und Schweiß ist auch nichts Schlechtes eigentlich. Ne? Äh, nur die Tränen würde ich vielleicht weglassen. Ja,
2: also du sprichst sozusagen gegen das Klischee des leidenden ähm, Künstlers oder der leidenden Musikerin. Und tatsächlich sind ja auch ganz andere Songs rausgekommen. Whitefire klingt wirklich ganz anders, als was du vorher gemacht hast. Du bist aber nicht nur Musikerin, sondern auch bildende Künstlerin. Du malst und machst auch ziemlich komplexe Performances. Hat der Pleasure Workshop auch deine Arbeit als Künstlerin verändert?
3: Absolut, weil ich glaube, dass in der Begeisterung und in der eigenen Neugier eigentlich die größte Kraft liegt und man immer weiter expandieren kann. Und was vielleicht im einem Moment als geschlossenes System wirkt, kann immer weiter ausgedehnt werden. Und für mich hat sich wirklich, haben sich neue Welten einfach aufgetan. Und ich habe so das Gefühl, so, je mehr ich weiß, desto mehr gibt es zu wissen. Und das war sozusagen, es hat sich sowas Unerschöpfliches aufgetan vor mir und das empfinde ich als nicht mehr beängstigend, sondern als wunderbar, weil ich jetzt auch einfach weiß, das kann bis in alle
2: Ewigkeit so weitergehen. Mhm. Also, da bin ich mal sehr gespannt, ob unsere Gäste dir dazu stimmen. Tino Segal, Jeppe Hein und Doris Dörrie. Von Doris Dörrie weiß ich ja schon, dass sie sehr viel Wert auch auf Disziplin und Routine legt. Und wenn wir schon von Disziplin sprechen, dann lass uns gleich in den nächsten Song reinhören: Jeanne. Das ist eine Hymne auf Jeanne d'Arc, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Hymne auf all die
3: starken Frauen in der Geschichte, all die starken Frauen, die auch jetzt im Leben, in unserer Gegenwart, das metaphorische Schwert heben und für die gute Sache gehen, für die Lösung. Und die zweite Hälfte von dem Song ist tatsächlich ein außerkörperliches Erlebnis, das ich hatte.
0: I see that line, stretching
2: einen Künstler in der Leitung, der sich selbst als Pressesprecher der Live-Begegnung bezeichnet und trotzdem arbeiten über Skype einstudiert hat. Und zwar, als wir uns noch nicht mal im Traum vorstellen konnten, dass wir heute Dinnerpartys auf Zoom veranstalten. Willkommen, Tino Segal. Ja, hallo. Vielen hallo. Dank für die Einladung. Ja, hallo. Wir beginnen mal mit einer Kunstfrage und zwar von Jeppe Hein, der auch ja in dieser Sendung zu Wort kommt. Wie geht es hm. Ihnen heute? Gut. <lacht> und wie
3: ist Ihr Atem gerade?
4: Naja, also ich mein, ich kenne ja Jeppe ein bisschen, deswegen weiß ich, wo die Frage herkommt. Also meine Freundin sagt immer, ich bin im Atmen mir schon mal gar nicht gut. Also ich glaube nicht, dass Jeppe mit mir zufrieden wäre.
2: Und waren Sie heute schon auf Zoom? Nee. Aber Sie sind ja sozusagen ein Early Adopter des heutigen Zoom-Probens, wenn man so will. Sie haben ja schon 2005 für die yokohama triennale ein Stück einstudiert über Skype. This is new, in der Tat. Das Hm. war damals noch neuer, als es heute ist. Klappt das Hm. denn heute besser oder haben Sie auch so so eine zoom fatigue weil Sie das einfach jetzt zu viel machen?
4: Wir machen das selten, aber so über die letzten 20 Jahre immer mal wieder, weil wir halt dann nicht so weit reisen wollen. Das hängt von der Komplexität der Arbeit ab. Also je komplexer das Werk, desto unmöglicher im Grunde das über Skype zu machen oder Zoom-Video-Call. Aber es gibt natürlich Arbeiten, die relativ, sagen wir mal, frontal sind, im Sinne, irgendwie man steht als Besucher einem anderen Menschen gegenüber, der zum Beispiel einen Text sagt oder der irgendeine Sequenz tanzt. Und das kann man dann schon machen. Grundsätzlich Mag ich es nicht so gern, aber ich, ich habe noch viel größere e mail fatigue Also ich finde Zoom oder Telefon oder Videocall immer viel, viel besser, wenn man eine Stimme hört und sich auch auf die Stimme fokussieren kann und damit auch auf das Ohr. Das können Sie an Jeppe zurückfragen. Irgendwie. Wie geht es deinen Ohren?
2: <lacht> also ich finde interessant, dass gerade viele ja unter dieser Zoom-Fatig leiden, weil die meisten Begegnungen nur noch virtuell stattfinden. Bei mhm. vielen setzt dann so eine gewisse Leere ein, weil eben nichts Materielles mehr bleibt und auch der Körper eben nicht wirklich involviert. Es gibt so keinen Abdruck im Körper sozusagen. Mhm. Sehen Sie da eigentlich Parallelen zu Ihren Arbeiten? Weil da ist natürlich die Begegnung sehr direkt, vielleicht sogar auch körperlich, aber es bleibt nichts Materielles, übrig. Es gibt keine Dokumentation, es gibt kein Video, was man vielleicht auf einer Festplatte abspeichern Mhm. könnte, keine Katalogtexte. Das ist ja auch alles sehr flüchtig. Ist das eine Parallele?
4: Ich würde jetzt nicht sagen, dass dass es da in der Flüchtigkeit wirklich einen Unterschied gibt. Es gibt sozusagen in dem, wenn man das Wort materiell benutzen will, was sie ja benutzt haben, dann würde ich sagen, es gibt sozusagen einen anders materiellen Eindruck. Also man hat so ein bisschen Migräne oder man die Augen tun weh vom Bildschirm oder man ist nicht so richtig 100% im Kontakt. irgendwie. Das ist der materielle Eindruck der eigenen Erfahrung, wenn man jetzt irgendwie Zoom oder Skype oder Videocall macht. Ja? Und wenn ich in einer Begegnung bin, dann, dann kommunizieren auch die Energien, wenn man will, die Seelen irgendwie auch miteinander auf eine andere Art und Weise. Und das ist eben auch, was uns als Menschen sozusagen als soziales, also sozusagen grundlegend soziales Tier auch Energie gibt. Und deswegen halt dann auch diese Müdigkeit, von der Sie sprechen.
2: Ne? Ich finde es sehr interessant, dass Sie von Energie sprechen und von allen guten Geistern verlassen zu sein. Ihre Arbeiten, da geht es ja vor allem um den Moment, mhm. wenn wir von dieser Flüchtigkeit sprechen. Aber soweit ich Sie verstehe, hat das gar nicht so viel mit diesem Hier und Jetzt zu tun, mit Zen und Achtsamkeit, so wie das ganz stark eben bei Doris Dörry und Jeppe Hein der Fall ist. Ich glaube einfach,
4: es hat schon mit hier und jetzt zu tun und, und mit im Moment sein, oft ja bei meiner Arbeit auch im sozialen Moment, aber es gibt auch zum Beispiel meine allererste Arbeit. Die hat so einen sehr langen Titel, aber verkürzt heißt die Instead of Allowing. Da habe ich zum Beispiel eine, die wurde mal vor fünf Jahren bei so einer Retrospektive in Amsterdam gezeigt und da kam eine Frau, die hatte eben so eine Jahreskarte, die kam jeden Tag und hat sich das angeguckt und hat dann da wie so quasi meditiert vor der Arbeit. Das heißt, eine ganz langsame Bewegung, ganz lange und langsam. Ich glaube eben, dass Erfahrung ist ja auch das, was wir, also was, was, was man so aus älteren Traditionen, aber auch aus neuerer Forschung, sozusagen über was passiert eigentlich bei so einer Nahtoderfahrung wissen, ist ja das, was wir wirklich mitnehmen, sind die Erfahrungen. Also insofern könnte man sagen, Erfahrungen sind das am wenigsten Flüchtigste, was es gibt, nämlich das Einzige, was wir wirklich mitnehmen nach dem Tod, möglicherweise. Und, und Materie ist eigentlich relativ flüchtig, weil ja, alles vergeht. Auch, auch ein Stein ist ja ein ständiger, also, also eine sehr feste Materie ist ein ständiger Transformation. Es ne? kommt eben nur auf die die Zeitskala an, die man anlegt. Ne? In einem, im, Im Sinne eines menschlichen Lebens ist natürlich ein Stein sehr stabil. Ja? Ein Stück Papier schon weniger und was ich eine Orange schon mal gar nicht. Ja. Aber wenn man jetzt auf geologische Zeitalter geht, geht, dann ist natürlich auch ein Stein flüchtig. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen diese Idee, dass jetzt irgendwie Begegnungen flüchtig sind. Ich glaube, dass das ist auch, wenn man sich erinnert, irgendwie was wirklich bleibt, sind auch Begegnungen, Momente. Klar kann man seine Akten reingucken und irgendwie so, aber ich glaube, das, was man wirklich so im Herzen mit sich trägt, sind dann irgendwelche Begegnungen, und Erfahrungen, die man gemacht hat.
2: Es ist natürlich richtig, was Sie sagen, wenn wir uns über Zoom begegnen, dann bleibt natürlich was. Aber mhm. was natürlich fehlt, ist die Berührung. Sie haben Kinder, Sie haben vielleicht dieses Defizit an Berührung nicht so unbedingt. Aber was würden Sie denn sagen, als jemand, der mit Körpern ähm, ja als tägliches äh, Arbeitsinstrument zu tun hat, was macht so ein Defizit an Berührung mit Menschen? Was mir dazu einfällt,
4: ist, dass ich mal irgendwo gehört habe, dass Menschen sich immer, bevor es so richtig Sprache gab, also dass sozusagen so Menschenherden, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also Gruppierungen von Menschen, die haben sich immer gegenseitig entlaust und dann ist irgendwie die Sprache entstanden, als diese Gruppen zu groß wurden, dass man nicht mehr jeden sozusagen irgendwie anfassen konnte, entlausen konnte. Aber ich glaube eben, dass sozusagen Berührung essentiell ist für Menschen.
2: Ich fand interessant, was Sie über das Reisen gesagt haben. Also Sie sind, haben wir diese ganz langen Zugreisen gemacht, nach Japan zum Beispiel oder auch auf Frachtschiffen waren Sie unterwegs mhm. und Sie haben gesagt, dass Sie das wie so eine Art Retreat eigentlich erlebt haben und sich damit mhm. na ja auch so rausziehen aus allem. Ne? Also auch aus dem, weiß nicht, vielleicht dem Verwertungszusammenhang ihrer Arbeit. Sie sind einfach nicht erreichbar. Man kann sie auch in der transsibirischen Eisenbahn eben nicht die ganze Zeit anrufen. E-Mail funktioniert wahrscheinlich nicht. Also sie sind nicht mehr so der traveling Salesman, von dem Duchamp ja. spricht, dass der Künstler klassisch ist. Ist das ja. auch so was Wichtiges, sich, sich einfach mal abzuschalten von allem?
4: Also Duchamp, da muss ich den, den Marcel schon kurz in Sch- <lacht> Schutz nehmen, also wer, zu dessen Zeit gab es ja gar kein Telefon, was man mobil rumtragen konnte und E-Mail schon gar nicht, also Traveling Salesman bleibt man auch, wenn man fünf Tage im Zug ist, ich meine, wenn man jetzt so auf dem Frachtschiff ist, natürlich ist es so, dass man einfach raus ist aus so einem ständigen Interagieren im Alltag mit unterschiedlichsten Leuten, ne? sondern man verbindet sich eher und das ist vielleicht das, was wir mit Retreat bezeichnen können, man verbindet sich eher mit sich selbst als mit den anderen, weil es gibt eben nicht wirklich viel zu tun in so einem Zug, irgendwie, obwohl unsere Technik ist, also dann sich schon so eine Art Stundenplan zu machen für den Tag, den Tag so ein bisschen zu strukturieren.
2: Eigentlich dann doch wie so ein, so ein Kloster, wo es ja auch feste Zeiten gibt. Warum ist das so wichtig, diese Routinen zu haben, so einen Stundenplan zu haben?
4: In der Erfahrung habe ich gemerkt, dass man so die Lebenssäfte so ein bisschen besser in Schuss hält, als wenn man sich da so total versackt. Aber zum Beispiel bei der letzten Fahrt, ich habe dann so den Tag so strukturiert entlang der Halte. Also Translubierische Eismann hält ja so zwischen zehn Minuten oft und einer Stunde. Also an der Halte. Stelle, manchmal auch nur zwei, drei Minuten, aber sie hält schon ein bisschen länger als jetzt normaler Zug. Das muss man natürlich dann mitnehmen, wenn man irgendwie raus kann in die Welt.
2: Tanzen kann man ja nicht in der Eisenbahn. Also wie kann man dann proben?
4: Also ich bin ja nicht so ein Fan davon, jetzt mal choreografisch gesehen, wenn Leute irgendwie so durch den Raum springen. Ich finde es schöner oder interessanter, wenn eigentlich Bewegung im Körper stattfindet. Und das kann man natürlich schon. Also diese Arbeit, die wir da geprobt haben, da tanzt immer nur ein Körperteil. Also entweder der Arm nur oder der Kopf nur oder der Torso und so. Und das kann man dann schon. Das ist dann auf der Stelle und das kann man auch im Sitzen proben.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Zwischenzustand zwischen hier und da, bevor man dann tatsächlich irgendwann mal in Japan ankommt mit dem Zug, das ist, kann ja auch eine ganz angenehme Situation sein. Aber das ist ja jetzt in der Pandemie anders. Man weiß eben nicht, wann es vorbei ist und wo man ankommt. Und zu dieser Ungewissheit weiß ich, dass Katrin deine da Frage auf den Nägeln brennt, die sie gerne loswerden will. <lacht> ja. Na, auch aufgrund von ihrer Aussage, dass die Begegnung doch den tiefsten
3: Eindruck macht eigentlich ja. und mitnichten flüchtig ist. Man sagt ja oft, dass so Stillstand und Nichtstun eine Grundvoraussetzung für Kreativität ist. Und gibt es das eigentlich, Stillstand und Nichtstun in Ihrer Welt?
4: Ja, schon. Also ich glaube, dass da halt definitiv was Wahres dran ist, dass, dass die Kreativität auch in dem Moment kommt, wo, wo ich so runterkomme oder ruhig bin. Bei mir war das in der Tat oft, hatte ich so meine Ideen oft im Zug. Und ich, also ich bin ja noch Zug gefahren irgendwie so zu Zeiten, wo es wo man nicht so ein Musikdevice hatte oder sowas. Ne? Anfang der Nullerjahre hatte ich das jetzt nicht oder wo Musik so leicht auf dem Computer ladbar war. Und da kamen dann schon Ideen oder auch unter der Dusche. Ja? Ist ja auch die Dusche ist ja auch eine Form von Meditation oder so, in dem Sinne, dass man sich mit dem Wasser verbindet, ruhig bleibt und so. Also ich glaube schon, dass da was dran ist.
3: Und wenn wir nochmal kurz auf die Ungewissheit ähm, ja. zurückkommen, weil ich glaube ja auch diese ganzen so Kontrolle verlieren ja oder Dinge kontrollieren mhm. wollen und ähm, ihre Situationen, die sie herstellen, sind ja, kontrolliert Und trotzdem fordern sie den Zuschauer eigentlich in so eine Ungewissheit hinein. Mm, ja, das, mm. und, und die Ungewissheit, die jetzt im Moment eben hervorherrscht, ist beängstigend. Aber für Künstler ist es ja oft so, also wo kommt die Kreativität her? Die kommt ja eigentlich aus so einem ungewissen, auch ungeordneten Raum, in dem sie sich mm. neu ordnet vielleicht. Mm. Und, und wie gehen Sie mit dieser Ungewissheit um? Vielleicht würde ich gerne gesellschaftlich
4: darauf antworten. Gerne. Im Sinne, dass als Künstler sind wir ja nicht nur Kreative. Wir sind ja vor allem auch Handwerker ne? und Handwerk hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Und ich glaube, das Schwierigste an der Situation jetzt ist eben, das, dass wir so wenig Erfahrung haben. Wenn das jetzt nochmal käme, jetzt in ein paar Jahren irgendein anderer Virus, das so viel besser vorbereitet werden und Sachen so viel anders laufen würden.
0: Mhm.
4: Wenn, wenn ich in so einer Situation bin, wo Ungewissheit herrscht, also jetzt in Bezug auf meine Arbeit, dann versuche ich ganz stark mehr zu arbeiten als sonst im Sinne von daran zu arbeiten, Erfahrungen herzustellen, Erfahrungen zu kompensieren, Sachen auszuprobieren, damit ich mir sozusagen diese Erfahrung, die mir eigentlich fehlt in einem bestimmten Kontext, dass ich die sozusagen mir erarbeite. Das, das ist eben etwas, was wir als Gesellschaft jetzt leisten müssen.
2: Wenn wenn Sie sagen, das verändert uns als Gesellschaft so sehr und Ihre Arbeiten berühren alle gesellschaftlich relevante Fragen, mal subtiler, mal offensichtlicher. Hm. Haben Sie denn das Gefühl, Sie müssen jetzt auch künstlerisch darauf reagieren, auf diese Pandemie?
4: Eigentlich nicht, für mich eher so ein bisschen bestätigt. Selbst ich, der sozusagen so jemand ist, der immer wieder die Idee der Live-Begegnung promotet in seinen Arbeiten ne, und in meinem ganzen Vorgehen auch, über meine Arbeiten hinaus, selbst ich, habe irgendwie nochmal neu schätzen gelernt, dass es ja auch was Gutes aus dieser doch irgendwie schlechten Sache herauskommt, dass wirklich so eine Materialität so, oder dass es spürbar wird, was Live-Begegnungen sind. Ich hätte jetzt auch, was weiß ich vor anderthalb Jahren wenn mir gesagt hat lass uns zu einer Öffnung gehen oder zu einem Dinner oder sowas. Und ich gesagt, so, ach, muss nicht. So, und heute denke ich, wow, dann treffen dann diese ganzen Seelen aufeinander und fangen dann an, miteinander zu schwingen, wie unglaublich. So, ne? Und ähm, selbst ich habe sozusagen da jetzt nochmal auch dadurch, dass man eben diesen einen Aspekt des Lebens, und der war vielleicht der ein wesentlicher ist oder ein zentraler, der wurde jetzt sozusagen zu einem großen Teil aus dem Leben herausgekürzt. Und dadurch merkt man natürlich, was das eigentlich ist, ne? was einem da fehlt.
2: Herr Segoi, ja. ganz herzlichen Dank.
4: Danke an euch beide und ich hoffe, wir sehen uns dann mal in einer
2: neuen eine Begegnung. Ja, das wäre toll. Wo unsere Seelen <lacht> schwingen können. Unbedingt. Ja. Ja. <lacht> Gut, okay. herzlichen Dank, Tino Segoi. die zu räumen werden, Wände, die sich verschieben, autonom fahrende Sitzbänke oder ein Hocker, aus dem Rauch aufsteigt. Jeppe-Heinz Kunstwerke kann man überall auf der Welt finden. In Paris, New York, Tokio, London und so weiter und so fort. Der gebürtige Däne war der Shootingstar der Kunstszene. Und dann, eines Tages im Dezember 2009, ging es plötzlich nicht weiter. Burnout. Sein Leben als Künstler und Familienvater steckte im Funkloch. Ängste, Überforderung, inneres Gelähmtsein. Diese Erfahrung hat seine Kunst radikal verändert. Und sein Leben, wenn man das denn überhaupt trennen kann. Hallo, lieber Jeppe Hein. Hallo. 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 Dank. <lacht> Lass uns doch mit einer Frage aus deiner Kunst beginnen. Wie geht es dir denn heute?
5: Mit einer tief einatmen und eine tief ausatmen und gucken gerade in Natur. Geht sehr gut. Die Sonne scheint und, ähm, und ich sitze hier in meinem kleinen Wallstudio, wo ich mich alleine aufhält. So, jetzt im Moment geht es mir sehr gut.
2: Und wie ist dein Atem gerade?
5: Das ist auch ein bisschen nervös, weil ich mich gespannt ist, ist, euch zu treffen. Aber gleichzeitig ist es auch eine Ruhe, weil ich das seit Jahren geübt habe und immer wieder tief einatmen in das Bauch und wieder ganz langsam wieder ausatmen.
2: Diese ganz besondere Bauchatmung, diese beruhigende Atmung ist ja auch deshalb für dich so wichtig, weil du sie kennengelernt hast an einem Punkt, der besonders schmerzhaft für dich war, nämlich als du dachtest, ich muss sterben. Und dann hast du deine Mutter angerufen die mit dir geatmet hast, bis du dich beruhigt hattest. Ja. Für mich war das so ein bisschen wie so eine Überlebenserfahrung von Josef Beuys. Also der hat tatsächlich diesen Flugzeugabsturz gehabt auf der Krim und hat dann durch die Pflege der Tataren seinen Materialien gefunden, ja? Fett und Filz. Und du hast den Atem gefunden.
5: Ja, ich will mich nicht vergleichen für so eine äh, unglaublich wichtige Person, aber äh, ich würde sagen, klar, dass es war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich wieder meine atmen oder vielleicht erste Mal wieder gespürt also das erste Mal war sein, weil meine erste Einatmen als Baby und der zweite war glaube ich da 2009, wo ich langsam mich spüren muss. Ich habe meine gesagt, man, ich habe meine, meine Gespür für meinen Körper und mein Leben meine komplett verloren. Ich habe mich in der Kunstwelt und mein Leben rumgereist und habe über Liebe und Anerkennung gesucht außerhalb mich selbst und irgendwann, weil man merkt, dass es einfach nicht mehr geht, dann hat mein Körper gesagt, jetzt reicht's und ich bin Gerade, wenn, wenn du gerade das alles erzählt hast, bin ich auch sehr, ja, das geht sehr tief, weil es einfach ein Bruchstück von meinem Leben, das sich komplett geändert hat. Aber zum Guten, das war, das war einer der die wichtigsten Sachen in meinem Leben, dass es einfach das passieren, weil ich plötzlich mich wieder im Spiegel geguckt hat und gucken, wem, wem bin ich eigentlich? Ich bin Jeppe, ja, aber wem bist du tiefer drin? Und wo findest du eine die wahre Jeppe als Kind und als Erwachsenen? willst du gerne wieder Kunst machen, willst du vorsitzen oder willst du ganz was anderes machen? Es waren alle so Fragen da hochkommen und ich habe ganz tief mitgearbeitet.
2: Ich finde das interessant, was du sagtest, dass es einerseits das Schrecklichste war, was dir je passiert ist, aber auch das schönste Erlebnis. Ich fand das einen unglaublichen Satz, der stand in dem Buch The Happiness of Burnout von Finn Janning, ja. auch ein ganz tolles Buch. Aber allein ja, dieser Mensch. Titel, The Happiness of Burnout, das musst du uns erklären, <lacht> bitte. Wie kann dein Burnout dich glücklich gemacht haben?
5: Ja, das, in der Situation, wann man das erkennen, ist es nicht ein glücklicher Moment. Ich glaube, das erkennen viele Leute. Aber das war auch so, langsam hat man gespürt, dass ich reingeguckt habe und gemerkt, dass ich auf, auf einem ganz falschen Weg war. Und plötzlich sich zu selbst zu kommen, spüren, nachzuschauen und diese Geschenk viel mehr, sagen wir mal, Erkenntnis zu verstehen, über wem bin ich eigentlich. Und dann plötzlich diese kleinen Momenten, mehr und mehr jeden Tag, sie so selbst zu wahrnehmen und spüren, weil ich man mein hier und jetzt, am right here, right now, was ja auch auf meine Unterarm tätowiert in Weiß haben, ja. das war einer der wichtigsten Momente, zu spüren, oh, wenn ich hier und jetzt ist, da bin ich eigentlich okay.
2: Du sagtest gerade der wahre Jeppe. Hast du das rausgefunden? Wer ist der wahre Jeppe?
5: Ja, also ich arbeite immer noch dran. Jeden <lacht> Tag mit Meditation und mit Yoga ja. und, äh, und ich glaube, der Yoga fängt erst richtig an außerhalb der Matte. Also man kann Alle kann Kringeln schlagen und Tief einatmen und so weiter. Aber diese Empathie, diese Nähe, dieses Gefühl von sich selbst und die Wahrnehmung, das muss man mitnehmen in seinen Alltag. Und das ist klar die große Herausforderung. Und da würde ich mich mein Leben lang üben. Und ich glaube, das ähm, ist sehr spannend zu üben. Und das ist ja auch der Zeit gerade, was ist eine Herausforderung für uns alle mit Angst. Und wie geben wir diese Angst um? Und da ist die Atmen einer die großen Fakten, weil da können wir einfach einatmen in diese Angst. Und da kann man sich, äh, man kann viel Angst äh, Angst erlösen und und einfach auch spüren.
2: Es geht auch um die Akzeptanz, also erstmal überhaupt wahrzunehmen, dass man jetzt Angst hat. Das geht, glaube ich, gerade vielen so, die jetzt im Lockdown zu Hause sitzen und denken, was ist denn eigentlich los? Und ähm, irgendwie nervös werden oder wütend, aber gar nicht so richtig spüren, was, was denn wirklich los ist. Du hast ja tatsächlich die Erfahrung gemacht, wie kann man mit Ausnahmesituationen umgehen? Ja, du hast mit dem Burnout, warst du gezwungen, das zu lernen. Hast du das Gefühl, du warst jetzt gut vorbereitet auf den Lockdown dadurch?
5: Äh, ja und nein. Also, also das ist ja so, wenn man anfängt, in den Spiegel zu gucken, mit Absicht oder gezwungen, <lacht> dann langsam bearbeitet man eine Werkzeugkiste, sage ich immer. Man schafft Werkzeugen, wie man mit seinen Leben umgehen und in Situationen, wo Sachen passieren, weil man nicht richtig atmen kann, wo man Stress fühlt, wo man Ängste fühlt und so weiter, dann lernt man langsam, wie gehe ich mir das um und was kann ich genau in dieser Situation machen. Und ich glaube, ich, aber hier in der Situation seit einem Jahr haben wir alle plötzlich neue Gefühle. Also ich fühle mich klar auch gedrückt, ich fühle mich, ich könnte mich nicht richtig ausdrucken. Und also alle möglichen auch Ängste, klar. Aber ich könnte das Werkzeug wieder nützen auf diese Gefühle. Und einer der wichtigste war, wie gehe ich mich um mit meiner Familie. Ich habe zwischendrin noch mal ein Kind bekommen, mein viertes. Äh, ah Glückwunsch! Und, ja danke. Und das war klar auch eine Herausforderung. Wie geht man überhaupt mit einem Kind um? Dürfen die überhaupt zum Krankenhaus mitkommen, zum Geburt? Ach, schwierig. Und was ist jetzt, wenn wir alle Corona? Was mit er? Und so weiter. So, da war ganz viel Ängste, aber Diskussionen. Aber immer noch wieder reingucken und spüren und eigentlich auch Vertrauen zu haben, glaube ich. Auch wenn es eine schwierige Zeit ist für uns alle, dann äh, bin ich persönlich dankbar, die Sonne ist da, bin noch gesund. Aber das ist ja so, wie wir vorher besprochen haben. Jede Krise hat sich auch was Gutes dabei. Und ich glaube, dass auf manche Sachen, auf meiner Ebene, habe ich sehr viel gelernt, auch in meinen Kreativprozessen. Wo geht es weiter? Wie geht es weiter? Weil das war klar auch vor ein Jahr her ein Schockzustand für alle. Das
2: ist ja genau das, was uns jetzt besonders interessiert. Du hast sogar noch ein viertes Kind, ist bei euch in der Familie dazugekommen. Du hast ein Studio, einen Betrieb mit vielen Mitarbeitern. Du hattest im Sommer eine große Schau, auch in der Frankfurter Schirn. Die nächste in Dänemark ist in Vorbereitung. Also ich stelle mir das schon auch anstrengend vor.
5: Generell glaube ich, dass die Kreativprozesse entwickelt sich immer wieder weiter auch wenn man sich gedrückt fühlt oder sich wie gesagt, man herausfordert. Und ich glaube, Künstler arbeiten sehr gut unter Druck, glaube ich, auch über schwierige Situationen. Da entsteht mehr Kreativität, ganz oft.
2: Mit, mit so einem gewissen
5: Druck entsteht auch mehr Kreativität. Ich muss sagen, erstmal habe ich so viel Zoom wie noch nie in meinem Leben und war ganz äh, komisch im, im Körper, weil ich einfach da selten vorm Computer. Und plötzlich saß ich da vier Stunden pro Tag, ja, überall in der ganze Welt mit Zoom und Skype und gucken mit Ausstellungen und Kunst am Bau, So also, wie installiert man Sachen, weil man da nicht hinfliegen oder Team bleibt zu Hause und so weiter. Und irgendwie kommt da so ein Alltag rein. Die Museum und die Installationen wollen ja auch gern von die Künstler plötzlich Statement mit einem kleinen Video, ein Instagram-Interview und so weiter. Und plötzlich war ich viel mehr im Fokus und das war klar sehr anstrengend. Aber gleichzeitig haben wir plötzlich auch Ruhe gehabt. Also, da waren nicht so viele Verkäufe, das war Anfragen für Kunst am Bau. Aber plötzlich können wir die Studie nochmal und meine Mitarbeiter und wie arbeiten wir so ganz anders kreativ vorangehen. Wir können nochmal aufräumen, auf jede kleine Schraube angucken. Und das war sehr gesund. Auch für mich auch. Aber ich muss sagen, meine Kreativität entstehen eigentlich erst, wenn ich mich innenkehre, mit Ruhe in den Wald gehen dann entsteht die, die Kreativität bei mir und dann kann ich ausführen.
2: In den Wald gehen. Du hast ja auch sozusagen dein Room for Yourself, wie Virginia Woolf es nennt. Also du hast dein eigenes Zimmer, wo du deine Kunst machst. Also ein klassisches Atelier, könnte man sagen. Und da weiß ich, dass Katrin das natürlich brennend interessiert, was das mit dem Alleinsein und die anderen ausschließen, wie wichtig das ist. Genau. Kannst du kreativ sein, wenn du von vielen Leuten umgeben
3: bist? Oder hindert dich das eher?
5: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe jetzt entdeckt, seit zehn Jahren, dass ich eigentlich eine Person, dass sehr viel Ruhe brauchen und sehr viel Alleinezeit. Hm. Wenn du unterwegs in der Welt bist, die ganze Zeit rumzufliegen, da bist du eigentlich alleine. Aber damals war es mehr so die Suche von Anerkennung und Liebe zu bekommen von Leuten außerhalb mich selbst. Und plötzlich mit diesem Raum hier unten im Wald, da entsteht so eine Ruhe, so eine Zeit, das einfach für Kreativität, aber auch für, für mich selbst. Und wenn ich in der größeren Studio ist, wo da ganz viele Handwerker und Architekten und Buchhalter und so weiter, dann ist ja immer ständig fragen, was ist total schön, aber das ist auch kreativ, aber die Kreative passiert hier draußen in Ruhe. Aber das Interessante war, dass ich habe diesen Raum erst probiert zu kreieren in mein großes Studio, mehrmals. Ich habe unterschiedliche Räume immer kreiert in meinem größeren Studio, zu gucken, wo kann ich alleine sein, wo kann ich kreativ sein, wo kann ich sein, ohne die Leute kommen rein. Und irgendwann habe ich bemerkt, das das funktioniert in dieser Konstellation nicht. Und jetzt bin ich hier draußen im Grünewald, die gucken fast raus, jeden Abend auf die Wilsweine, da vorbeiläuft. (lacht) Ähm, Und jetzt ist die Sonne und die Vögel, und das ist ja wirklich in Eins mit Natur. Und da kann ich richtig atmen. Und dann entsteht die Kreativität und die Inspiration. Ich bin sehr inspiriert von Leuten, von Sachen, das ist klar, weil man umreist in der Welt und Kollegen treffen, was ich sehr vermisse, von der ganzen Welt. Dann entstehen sehr gute inspirationskreative Gespräche. Aber meine eigenen Prozesse entsteht mehr in Ruhe. Und wenn ich alleine bin
3: Ist das so ein bisschen so, also die Agnes Martin zum Beispiel, ja auch eine ganz tolle Künstlerin, die ja spricht ja auch so ganz explizit über, wie sie der Inspiration zuhört sozusagen und dass sie auch mhm. Ruhe braucht, um die Stimme der Inspiration überhaupt hören zu können. Und wenn ich dir so folge bei dem, dann hört sich das auch so ein bisschen an, diese Impulse, die man bekommt von interessanten Gesprächen, von anderen Orten, aber die brauchen dann irgendwie auch wie einen Raum oder einen Ort und eine Stimme. Stille, sodass sie sich einsortieren und neu vernetzen können, sodass dann daraus die Kunst entsteht. Ist das so ein ja, das Vorgang, den du beschreibst?
5: Ja, also, also das ist eine sehr schöne Art oder Weg zu beschreiben, diese kreative Prozess. also wie Träume. Das ist, man am Nacht, dann träumt man ja auch und dann wird alles, was man braucht und nicht braucht, sortiert und irgendwie gelagert und manchmal weggeschmissen und manchmal kommt das sehr doll raus. Und so ist es ja auch mit Kreativität. Ich glaube auch, dass die Kreativität entsteht, weil man sich verbindet. Ich glaube, die Kreativität ist sowieso da, überall, um uns rum. Und ich glaube, man kann wie so eine Cloud sich so manchmal sich was runterladen. Mhm. Und ich beame das runter und dann ziehe ich das raus in meinem Herz. So würde ich so ein
3: Und auf diese Frage folgend würde ich dich gerne fragen, weil der David Lynch zum Beispiel, der beschreibt das so schön. Der hat ja auch mhm. gesagt, er hatte ganz viele Ängste und Wut und so. Und hat dann angefangen zu meditieren und äh, man spricht ja viel in der Meditation auch von diesem, wie sagt man so, pure consciousness und vom unified field. Also dass es mhm. wie so einen großen Raum gibt, in dem alles schon vorhanden ist und wir können sozusagen in den eintreten, wenn wir wollen. Oder wenn wir sozusagen den, den Eintrittscode haben oder verstehen, wie man da hinkommt. Und <lacht> wahrscheinlich ist es ein bisschen so Natur oder die äh, Tiere oder die, die anderen äh, belebten Wesen außer dem Menschen, die haben wahrscheinlich diesen Code einfach nicht vergessen. Und mir scheint so ein bisschen, ja. dein Atem ist dein Türöffner wieder dahin.
5: Ja, aber das ist für uns alle, glaube ich, ein Türöffner. Das Atmen ist einer der ersten Zeile, weil man mit und da in diese Subconsciousness reingehen Irgendwann muss man die Atmen loslässt und dann kommt man in so eine neutrale Beobachtung. Und dann kann man in diesem Moment manchmal so tiefer reingleiten, weil man richtig loslässt, wie so eine kleine vor man Einschlafen haben, wie manchmal, dass man so reinfallen, ne? Hupp, in ins Schlaf. Und genau das kann man auch üben. Alle können da reinkommen. Man muss einfach nur... Daran sitzen und sehr viel üben.
2: Aber das Schöne ist ja, Jeppe, du bleibst ja nicht alleine in diesem wunderbaren Zustand, sondern du holst die anderen mit rein. Du machst das einerseits ja. mit Breathe With Me, deiner Kunstaktion, die du überall auf der Welt machst, in New York, an der UNO, im Central Park und berührst die Menschen ja. Das war ja wunderbar, wie Diplomaten aus aller Welt und Spaziergänger dich umarmt haben, weil sie erstmal sich gespürt haben, ihren Atem gespürt haben. Ja, ja. Du machst das ja auch auf Instagram. Du hast da 13.000 Follower <lacht> und es, glaube ich, auch mal einen Darsteller von Game of Thrones, der mal mitgemacht hat und dann sind noch mehr gekommen. Warum ist dir das wichtig, das auch auf diesem Medium zu machen?
5: Also auf diesem Medium erstmal ist es ganz neu. Das ist zwei Jahre generell Instagram für mich. Und irgendwie habe ich gemerkt, das wäre ein lustiger, kreativer Prozess für mich. Und plötzlich nützt sie das ganz viel zu schreiben mit und hat einfach nicht nur diese Fotos, aber so ein bisschen länger Videos gemacht und hat mir genossen, das weiterzuleiten, was ich eigentlich nicht, Leute, weiß, was ich mag, weil das ist ja auch sehr privat manchmal, aber auch diese Kreativprozesse, zu weiterleiten. Und dann beim Lockdown, genau vor ein Jahr her, äh, ungefähr, dann habe ich gedacht, was kann ich mit meinem Breathe me projekt jetzt machen und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann mache ich eine wochenliche jeden Mittwoch am 7 Uhr, dann mache ich einfach so einen Workshop, wo ich online, also live gehe und dann kann die Leute mitkommen, ich zähle ein bisschen über meine Woche, also eine mich ganz ehrlich zu zeigen und dann mache ich so eine kleine guide Meditation, wo ich die Leute guide, wie man einatmet, ausatmet und man visualisiert seine Ausatmen. Solange man ausatmet, macht man so einen blauen Strich oder einen Strich, egal was für eine Farbe. Wir atmen das gleiche gleichen Luft. Hierum, wir drei, aber auch das ganze Welt, die Tiere, die Pflanzen, alle atmen genau diese Luft gleichzeitig ein. Und das finde ich so ein wunderbares Bild, dass wir alles eigentlich Zusammenhängen.
2: Hast du Lust, uns eine Kurzversion von Breathe With Me anzuleiten, also für die Hörer zu Hause, wenn sie ein Blatt Papier haben, einen blauen Stift, holen sie sich das schnell? Oder
5: einen Stift, ein egal Stift. was Ein zuhören und nur, nur so wissen, visualisieren, wann man will, genau. kann man auch machen. Man spürt kurz mal, ihre Füße auf dem Boden, sitzt aufrecht und da atmet man, es geht, durch die Nase ein und dann atmet man ganz ein zum Bau, ganz unten, dass man die bau spüren, dass rausgeht. Und dann langsam aus und spürt. Dann nimmt man seine Pinsel oder seine Kugelschreiber oder was man hat. Und beim aus- einatmen immer wieder. Nicht machen, nur spüren. Einatmen durch die Nase. Und beim Ausatmen macht man die, die Linie so lang. Beim Ausatmen macht man die Linie. Atmen wieder ein. Ganz zum Bauch. Und dann atmen wieder aus und macht langsam die Linie daneben für den nächsten Strich. Ganz wichtig ist die Lunge ganz leer zu machen. Die Striche werden manchmal länger. Zweite Mal. Wir machen noch mal ein paar. Einatmen. Und ausatmen langsam die Strich. Einatmen. Und ausatmen. Dann so mal kurz die Augen zu. Einatmen. Dann halt mal ein bisschen, halt zurück und genießt und dann ganz ausatmen. Puh, ganz aus. Oh, oh ja.
2: Jeppe, das war wunderbar. Ganz herzlichen Dank. <lacht> Manchmal dir. braucht
5: man nicht so viel eigentlich.
2: Danke, Jeppe. <lacht> ganz herzlichen Dank. Alles Gute ich dir. Danke euch. Doris Dörrier muss ich gar nicht groß vorstellen. Die meisten kennen sie als Regisseurin und Drehbuchautorin von sehr vielen sehr erfolgreichen Filmen. Und als Autorin von sehr vielen auch sehr erfolgreichen Büchern. Filme machen geht ja gerade nicht so gut, schreiben aber schon. Als Schriftstellerin ist man ja ohnehin viel allein am Schreibtisch. So jedenfalls lautet das Klischee. Ob das stimmt, das wird uns Doris Dörrie gleich erzählen. Hallo liebe Frau Dörrie. Hallo, grüß Sie. Wir beginnen jetzt mal scheinbar banal, aber als kleine Vorwarnung, das ist Teil eines Kunstwerkes von Jeppe Hein, mit dem wir ja auch in dieser Sendung sprechen. Also, wie geht es Ihnen heute?
1: Gut, das Wetter ist herrlich, es geht mir gut. Und wie ist Ihr Atem gerade? Entspannt, sagen wir mal, ja. Haben Sie heute schon Gespenster gesehen, Frau Dörrie? Nein, nein, die habe ich heute noch nicht gesehen. Ja, eigentlich sehe ich die auch nicht wirklich, aber ich habe viel mit Gespenstern zu tun gehabt, vor allem in Japan.
2: Ich frage deshalb, weil Sie nämlich in Ihrem Corona-Tagebuch für die SZ beschrieben haben, dass draußen hat man dann doch noch ein bisschen Kontakt, wenn man auf dem Markt unterwegs ist oder einkaufen geht. Und dann kommt man nach Hause und plötzlich ist da dieses Gespenstergefühl. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, das war im ersten Lockdown, im wirklich strengen Lockdown, der in Bayern ja auch, glaube ich, noch strenger war als anderswo. Da waren wir eigentlich nur noch zu Hause und da hatte ich schon das Gefühl, dass wir unsere Körper immer mehr verlieren und dadurch, dass wir nicht mehr gesehen werden, immer mehr zu Gespenstern werden. Denn das macht das Gespenst aus. Keiner kann es wirklich sehen, nur ab und zu und auch nur wenige Leute vielleicht, aber es hat keinen Körper. Und dieses Nichtkörperliche, was natürlich auch durch unser digitales Leben extrem verstärkt wird, Das ist ein Gespenstergefühl. Haben Sie sich denn mit diesem Gespenstergefühl
2: jetzt so ein bisschen arrangiert oder angefreundet sogar?
1: Na, ich habe gelernt, mit anderen Gespenstern zu kommunizieren. Wie das? Ja, weil ich halt nur noch über Zoom wirklich existiere. Also ich halte meine Vorlesungen über Zoom. Ich rede mit den meisten anderen Menschen über Zoom. Das habe ich gelernt. Also ich habe auch eine gewisse Gespensterexistenz akzeptieren gelernt. Sie hatten einen Zen-Koan erwähnt dazu.
2: Wer bin ich, wenn mir keiner zuschaut? Das Paradoxe an diesen Koans ist ja, dass es eben keine Antwort gibt. Aber haben Sie denn mittlerweile sich einen Reim darauf machen können?
1: Ja, das ist ein sehr vertracktes Koan, weil es natürlich viele Fragen stellt. Aber es stellt schon auch immer die Frage, wo bin ich wirklich? Und das ist eine Frage, die haben wir uns alle, glaube ich, jetzt in dieser Pandemie immer wieder stellen müssen. Und vielleicht haben wir auch festgestellt, dass wir sehr viel mehr in unserem familiären Umfeld uns vorhanden fühlen, als wir vorher gedacht haben. Dass da unser wirkliches inneres Zuhause ist. Vorher waren wir eben so gewöhnt, dass wir ständig Feedback von außen bekommen haben. Das war vielleicht auch nicht immer positiv. Wir mussten uns dem auch immer stellen, also dem Büroalltag, den anderen, den Kollegen, einer Öffentlichkeit. Und jetzt ist das so komplett verschwunden, dass wir diese Frage eben sehr viel mehr nach innen richten mussten, zwangsläufig. Ja. Also ich habe doch sehr stark gemerkt, dass im Schreiben mein Zuhause ist, dass ich das sehr, sehr stark brauche. Und dass ich da bin, wenn mir keiner zuschaut, im Schreiben. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären? Das
2: klingt für viele, die vielleicht nicht so regelmäßig schreiben wie Sie, doch ein bisschen abstrakt.
1: Das Schöne war auch, dass ich das anderen vermitteln konnte. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Leben, Schreiben, Atmen. Das kam kurz vor der Pandemie raus und dann hat sich eben herausgestellt, dass es für viele Leute auch sehr viel bedeutet hat, Schreiben beigebracht zu bekommen, weil es eigentlich ziemlich einfach ist. Und es bedeutet aber, dass man sich durch dieses Schreiben des eigenen Lebens vergewissert und auch gleichzeitig nochmal ein ganz anderes Gespür für dieses doch sehr großartige und einzigartige Geschenk unserer Existenz bekommt. Indem man sich erinnert. Und das ist dann gar nicht abstrakt, sondern das wird dann ganz schnell ganz konkret. Also erinnere dich an dein Lieblingsessen als Kind zu Hause, erinnere dich an den Esstisch, an die Stühle, an den Teppich, an die Eltern und so weiter und so weiter. Und dann wird es sehr, sehr plastisch und man bekommt wieder so einen Teppich unter die Füße durch dieses Schreiben. Es ist so eine Verankerung im eigenen Leben, die dadurch stattfindet.
2: Ja, das ist schön. Gerade dieses Buch hat mir auch selbst sehr viel gegeben, weil es ist ja tatsächlich durch dieses Aufschreiben wird ja die Erinnerung, die ja was ganz Ephemeres ist, bekommt plötzlich einen Platz. Es wird ja auf Papier aufgetragen. Sie empfehlen ja auch, dass man mit der Hand schreibt. Also das hat ja auch wirklich was Haptisches. Also dadurch wird es ja sehr
1: greifbar auch. Das, was Sie gerade als Ephemer bezeichnen... Ja, das ist es zum einen. Zum anderen ist es doch wirklich erstaunlich, dass all diese Erinnerungen, also diese unendlich vielen Bilder und Töne und Eindrücke in uns immer zu existieren. Sie sind immer da, aber wir wenden uns eben ihnen sehr, sehr selten nur zu. Und wenn man anfängt, seinem eigenen Kopf so ein bisschen zuzuhören, was der da so produziert, dann ist es doch wirklich überwältigend, was da alles so gleichzeitig Katrin, du hattest eine Frage auf dem Herz. Ja, ich folge ihnen auf
3: Instagram und mache da sehr gerne mit und habe auch wirklich super gute Erfahrungen gemacht damit. Und eine Frage, die mir jetzt gekommen ist, die Verankerung im eigenen Leben und dass diese Geister und Erlebnisse immer da sind. Also im Schamanismus zum Beispiel, da hatte ich so eine sehr alltägliche Erfahrung, dass man sagt, man macht einen Ahnenaltar, dass die Ahnen auch wissen, wo die hin sollen. Also dass die auch irgendwie ein bisschen an ihrem Platz, gehalten werden und nicht einem so im System die ganze Zeit rumschwirren. Ist das sowas, was Sie damit meinen, mit dieser Verankerung im Leben und mit diesem Festmachen?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Das kann kann man natürlich auch machen. Ja klar, man kann den Toten auch ihren Platz geben, besonders dann, wenn sie einem vielleicht doch äh, gar nicht äh, so sympathisch sind oder einen auch vielleicht gequält haben in der Vergangenheit. Das gibt es ja auch. Was ich meine mit der Verankerung im eigenen Leben ist, tatsächlich zu spüren, wenn man all diese Erinnerungen aufschreibt, und damit hat man sehr lange zu tun, wenn man es so genau wie möglich macht, dass man dadurch merkt, wie groß die Fülle der eigenen Existenz ist. Und dass das das Gegenteil ist von diesem Luftballongefühl, was wir doch im Moment sehr stark haben, dass wir so völlig ohne Bodenhaftung eigentlich vor uns hin schwirren, weil wir nicht mehr äh, eine Anbindung ans Außen haben. Das kann man sehr leicht ausprobieren. In dem Moment, wo man die Dinge niederschreibt, man sie tatsächlich auch wieder besitzt.
3: Wenn Sie von der Fülle sprechen, würden Sie dann sagen, dass Kreativität im Endeffekt Fülle bedeutet?
1: Ja, und es bedeutet erst einmal die Umkehr von, Kom- von Konsum in Kreativität. Also wir konsum- konsumieren ja unendlich viel jetzt auch in dieser Zeit. Vielleicht nicht so sehr Güter, weil wir nicht so viel einkaufen dürfen, was ja vielleicht auch ein Glück ist, aber wir konsumieren natürlich unendlich viel digital, ob das Informationen sind, Serien sind, wir konsumieren Bilder, Töne, die ganze Zeit. Und wie jeder große Konsum macht uns das auch dann latent unzufrieden. Das ist wirklich so ein bisschen wie überfressen sein. Und der schnellste und einfachste Weg, das umzukehren, ist vom Konsum in die Kreativität zu wechseln. Das ist das Einzige, was gegen übermäßigen Konsum auch hilft, weil man durch diesen kreativen Akt, und der braucht nur klein zu sein, wirklich nur diese zehn Minuten schreiben am Tag, hat man das Gefühl, dass man wieder Herr oder Frau seiner selbst wird.
3: Also diesen Einsatz äh, möchte ich noch dazu sagen, weil ich das wirklich so wunderbar finde, was Sie gerade gesagt haben weil die Fülle tatsächlich auch bedeutet, wahrzunehmen, nicht nur, dass man was bekommt, sondern dass man etwas zu geben hat.
1: Genau. Nochmal wichtig ist dabei, aber auch immer wieder festzustellen, die Fülle muss nicht unbedingt nur positiv sein. Hm. Auch all das, was man an Schmerz erlebt hat, ist etwas, was man auch wieder teilen kann. Hm. Das ist auch ein ein wirklich sehr wundersamer Prozess, dass man dadurch merkt, ah ja, erstens geht es nicht mir allein nur so, auch andere Menschen haben Schmerz erlebt. Und? Die anderen profitieren unter Umständen davon, dass ich diesen Schmerz mitteile. Ich weiß, Sie empfehlen tatsächlich diese
2: Morgenseiten, die klassischen Morgenseiten von Julia Cameron. Wie wichtig ist es für Sie, Dostoe, diese Routine, diese Disziplin zu haben, diesen Raum zu beschützen für Kreativität? Und wann ist es Zeit, auch loszulassen von diesen Routinen?
1: Naja, für mich ist es nie Zeit, denn es ist mein Beruf und äh, das gehört natürlich wirklich zu meinem Alltag, von dieser Umkehraktivität, Konsum in Kreativität umzu Wandeln, das sollte man nicht loslassen. Dieses, Jahr, wie ein Musiker jeden Tag ähm, Etüden zu üben oder Tonleitern zu üben, das fördert das, was ich den Schreibmuskel nenne. Also, Mhm. weil ich
3: glaube auch wirklich tatsächlich, ich stimme damit überein, dieser Muskel, der ist so wichtig, damit die Fantasie drüber fliegen kann.
1: Mhm. Genau. Und es gibt noch ein wichtiges Motiv dafür, wirklich jeden Tag zu üben, dass die Scham immer so groß ist. Also sich dafür zu schämen, dass man es nicht kann. All diese ständigen Vorwürfe, die wir uns machen über all das, was wir immer nicht können, das sitzt doch sehr, sehr tief. Und das kommt sofort wieder sehr stark hervor, wenn man nicht jeden Tag übt. Und dem stopft man wirklich auch am besten das Maul, den man wirklich <lacht> regelmäßig übt. Viele
2: erleben ja diesen Lockdown auch als Lebenskrise aus, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Die einen sind einsam, viele sind überlastet, weil Homeschooling und Homeoffice und zu viele Aufgaben stattfinden. Und dazu kommt noch eine Angst, die uns alle betrifft. Sie haben ja selbst auch mit einigen Schicksalsschlägen in Ihrem Leben zu tun gehabt. Was hat Ihnen denn geholfen in diesen Lebenskrisen?
1: War es auch das Schreiben? Erstmal überhaupt zu akzeptieren, dass äh, es einem nicht gut geht in so einer Krise, ist vielleicht schon ein guter Anfang. Ja, das Schreiben hat mir das geholfen. Ja, in der Krise selber, in den großen Krisen, dann doch auch. Ja, schon. Es war für mich immer wie so ein Zimmerchen, in das ich gehen konnte. Und da konnte ich kurz mal mich von der Krise verabschieden, in diesem Zimmerchen. Da hatte ich das Schreiben hm. und meine Fantasie und mich und Erinnerung. Aber es war wirklich mein Zimmerchen. Ja. A room for yourself, das, wie Virginia Woolf genau, sagt. Genau, Und das ist aber Kreativität überhaupt. Hm. Kreativität ist ein, ein Zimmer, das man betreten kann. Man muss nur wissen, wie man da die Tür aufmacht. Und dafür gibt es Tricks, die sind relativ simpel. Wie man da reinkommen kann in das Zimmer. Und wie man die Tür hinter sich zumachen kann. Das ist auch wichtig, genau. Auch dieses Alleinsein ja. dabei, genau. Sie haben ja... In
2: einer wichtigen Zeit für Sie, als Sie Ihren Mann verloren haben. Sie haben damals dann mit Meditation angefangen. Mir geht es jetzt gerade so in dieser Krise, ich finde es wahnsinnig
1: schwer, jetzt zu meditieren. Geht es Ihnen gerade? Ja. Können Sie meditieren? Ja. Naja, weil ich das so lange geübt habe, ja. Auch das ist völlig normal, dass man das dann nicht kann. Und dann gibt es andere Wege zu meditieren. Man kann dann eine Gehmeditation machen. Das ist ein Schritt, ein Atemzug. Oder man kann schreiben, das ist auch eine Art der Meditation. Oder man kann Kuchen backen, Brot backen. Es gibt viele Wege dahin. Also etwas mit voller Kraft und Energie und ganzem Herzen zu machen, das ist auch Meditation.
2: Sie sagen gerade, ein Schritt, ein Atemzug. Das bringt mich zu unserer letzten Frage. Was hat denn der Atem mit Kreativität zu tun?
1: Ja, zum einen sehr simpel, solange wir atmen, sind wir noch nicht tot. Uns dieses Lebens zu vergewissern, diese eigene Existenz zu feiern mit allem, was daran vielleicht auch grauslich und schrecklich und furchtbar ist, ist oder war oder sein wird, darum geht es, glaube ich. Denn das kriegen wir nie wieder. <lacht> Dieses Leben jetzt bekommen wir nie wieder. Und das Leben jetzt auch zu verpassen, weil wir äh, betrauern, was wir mal hatten. Wir hatten eine Zeit ohne Krise oder weil wir uns vielleicht auch fürchten davor, was noch kommen wird. Das wäre ja mal schade. Denn dadurch verpassen wir tatsächlich nicht nur den Augenblick jetzt, sondern wir verpassen unser Leben. Und unser Leben ist jetzt in der Krise. Ja, dann ist es so. Das war ein
2: gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Doris Dörrie. Vielen, vielen Dank. Dank Ihnen. Sehr ja. beseelend. Dank Ihnen. <lacht>
3: Das war Kreativbleiben im Stillstand. Mit einer Ermutigung zum Schreiben von Doris Dörrje.
2: Atemübungen von Jeppe Hein Und Reisetipps für enge Räume von Tino Segal. Und mit If Love von Kenichi and the Sun entlassen wir Sie nun in die Nacht. In diesem Sinne, bleiben Sie lebendig. Bleiben, bleiben sie, sie kreativ. kreativ.